0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere, das Bildungsmagazin.
1: Ein Rücktritt aus politischen Gründen, das passiert an den Universitäten und Hochschulen eher selten. Heute aber ist so ein Tag. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, Sabine Kunst, hat ihren Rücktritt angekündigt, weil sie das novellierte Berliner Hochschulgesetz für schlecht gemacht hält. Und noch ein Thema, das von der Politik auf die Universitäten und Hochschulen ausstrahlt, beschäftigt uns in dieser Sendung. Das Ende der kostenlosen Bürgertests. Ist das okay, dass ungeimpfte Studierende für die Tests jetzt zahlen müssen, um an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen? Ich bin Ann-Kathrin Schön, dass Sie zuhören. Seit dem 11. Oktober zahlt der Bund nicht mehr für die kostenlosen Bürgertests, denn das Ganze war ja ganz schön teuer geworden. 3,5 Milliarden Euro hatten die Tests den Bund gekostet. Wenn man das mal in den Vergleich setzt mit anderen Posten im Bundeshaushalt, dann merkt man, wie viel Geld das eigentlich ist. Die Digitalpakte vom Bund für die Schulen während der Corona-Pandemie beispielsweise, die bringen es nur auf 1,5 Milliarden Euro. Tja, wer sich nicht impfen lassen will, der muss jetzt also selbst für die Tests zahlen. Das trifft auch Studierende, die zur Uni gehen wollen. Ein Student aus Rheinland-Pfalz
2: wehrt sich dagegen jetzt juristisch.
1: Rabea Amri berichtet.
2: Stefan Heine studiert im zweiten Semester Informatik an der Technischen Hochschule Bingen. Seit diesem Semester finden viele seiner Veranstaltungen wieder an der Hochschule und nicht mehr online statt. Er muss also anwesend sein und er muss die 3G-Regel einhalten. Da er nicht genesen ist und sich momentan nicht impfen lassen will, bleiben nur die Tests. Logistisch ist das für ihn ohne eigenes Auto sehr aufwendig.
0: Hier in Bingen kann ich mich nicht testen lassen weil die Teststationen wurden schon zum größten Teil abgebaut oder haben zu unmöglichen Uhrzeiten geöffnet und auch nicht jeden Tag, sodass das hier gar nicht möglich ist. Und das bedeutet jetzt für mich, ich muss nach Mainz fahren und das jeden Nachmittag und muss mich dann in Mainz kostenpflichtig testen lassen.
2: Etwa 300 Euro im Monat könnten auf Stefan Heine zukommen, wenn er sich fünfmal die Woche testen lässt.
0: Ja, das ist für einen BAföG beziehenden Studenten, Unmöglich, sage ich mal. Also, das ist nicht finanzierbar.
2: Stefan Heine sagt, er habe für sich selbst den Risikonutzenfaktor einer Impfung abgewogen und sich dann klar dagegen entschieden. Mit einer Anwältin hat er jetzt einen Eilantrag beim Mainzer Verwaltungsgericht gestellt. Es geht um die 3G-Regel an Unis und Hochschulen generell, erklärt Anwältin Jessica Hammett, vor allem aber darum, dass keine selbst gekauften Schnelltests erlaubt sind. Das ist insofern auch nicht nachvollziehbar, als dass die Rheinland-Pfälzische Verordnung für alle anderen Besuche, sei es Gastronomie, Hotel, sogar im Prostitutionsgewerbe, die Selbsttestung unter Aufsicht ermöglicht. Ausschließlich bei Hochschulen ist das letzten Endes ausgeschlossen, was für uns nicht nachvollziehbar ist, sodass für uns ganz klar diese Regelung rechtswidrig ist. Nur Tests, die durch geschultes Personal durchgeführt werden, sind erlaubt. Ob das so zulässig ist, wird nun gerichtlich geprüft.
1: Ist das also rechtmäßig, dass der Student für den Zugang zu seiner Hochschule gut 300 Euro an Corona-Tests zahlen muss, wenn er sich nicht impfen lassen will? Über diese Frage habe ich vor der Sendung mit dem Rechtswissenschaftler Thorsten Kingren gesprochen. Er ist Professor für Öffentliches Recht und Gesundheitsrecht an der Universität Regensburg und schätzt die Erfolgschancen des Studenten so ein.
3: Ich sehe das eher skeptisch. Ähm, zunächst mal, dass er sich generell dagegen wendet, dass er sich testen lassen muss und dass er einen Test bezahlen muss. Äh, damit wird er kaum durchdringen. Die einzige Frage, die, mit der er eventuell durchdringen könnte oder wo man jedenfalls mal prüfen könnte, ob es hier einen Ansatzpunkt gibt, ist die Frage des Gleichheitssatzes, mit der, dass in anderen Einrichtungen, Gaststätten, Hotels etwa der Zugang durch, durch Selbsttests, ermöglicht wird, die ja preiswerter und auch leichter zugänglich sind.
1: Ja, das ist ja auch das Argument der Anwältin, die wir in dem Beitrag gerade gehört haben. In den Schulen reicht das ja auch aus, diese Selbsttests unter Aufsicht. Und die reichen da auch aus für die über Zwölfjährigen, also für diejenigen Kinder, die sich schon impfen lassen können. Warum könnte das aus Ihrer Sicht in Hochschulen und Universitäten denn anders sein?
3: Also, dass man es überhaupt unterschiedlich regelt, hängt äh, mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der Zugangskontrolle zusammen. Also, wenn wir nochmal auf die Hotels und äh, Gaststätten gehen, da hat man ja die Möglichkeit der Zugangskontrollen. In Schulen hat man das vermutlich auch noch eher. Und äh, in der Schule haben wir zudem die Situation, dass wir ja eine Schulpflicht haben. Und äh, wir damit sozusagen äh, ein insgesamt niedrig Angebot vorhalten müssen, um die Schulpflicht zu erfüllen. Eine Präsenzpflicht an den Universitäten haben wir jenseits von Prüfungen ja in der Regel nicht bis auf ein paar Veranstaltungen, wo eben Präsenzpflicht ist. Und äh, hinzu kommt, dass in den meisten Universitäten mit ihren, äh, jedenfalls in Regensburg, Hunderten von Zugängen, äh, man äh, sozusagen gar keine sinnvollen Zugangskontrollen mit Selbsttests machen könnte.
1: Gleichzeitig geht es ja schon um den Zugang zu Bildung. Und da könnte man ja argumentieren, dass das verfassungsrechtlich ein höheres Gut ist als beispielsweise der Gang ins Restaurant. Welche Rolle spielt das denn in der Abwägung?
3: Da spielt schon eine Abwägung, wobei man sagen muss, natürlich auch der Gang ins Restaurant ist grundrechtlich geschützt. In der Tat geht es um den Zugang zu Bildung. Da muss man aber in aller Vorsicht sagen, das ist dann ein Problem. Und das war die ganzen letzten drei Semester ein großes Problem, weil der Zugang zu Bildung ja leider doch sehr weitgehend nur digital stattfand, was am Schluss, fand ich, eher sogar problematisch war. Aber jetzt haben wir ja die Situation, dass der Zugang zu Bildung ja sehr einfach realisiert werden kann, indem man sich impfen lässt. Ich persönlich hätte es gut gefunden, wenn man die kostenlosen Tests, wie das in Bayern der Fall ist, noch bis zum 30.11. fortgeführt hätte für Studierende, weil die dann zu Semester beginnen und dann nach sechs Wochen mit der Zweitimpfung bis Ende November dann genau noch eine Impfung hätten machen können. Das wird hier in Regensburg auch sehr üppig in Anspruch genommen durch die Campusimpfung.
1: In Rheinland-Pfalz ist es ja so, dass es jetzt eine Präsenzpflicht gibt. Das heißt, die Studierenden können also nicht ausweichen auf ein Online-Angebot. Könnte das in der rechtlichen Abwägung auch noch eine Rolle spielen?
3: Ja, es gibt also, äh, ja eine Also es, man muss es ja genauer sagen, es gibt, äh, das wird in Rheinland-Pfalz nicht anders sein als in anderen Bundesländern, ein Präsenzangebot äh, und äh, ähm, das bedeutet ja zunächst mal nicht zwingend eine Präsenzpflicht, das heißt man kann an den Vorlesungen teilnehmen, man muss aber nicht an den teilnehmen. Es gibt aber natürlich in der Tat Lehrveranstaltungen und nachher auch Prüfungen, auch Praxisformate, in denen eine Präsenzpflicht besteht, ähm, aber das ändert äh, meines Erachtens nichts daran, dass das rechtmäßig ist, äh, weil man den Zugang, sehr einfach durch eine sehr einfache Entscheidung auch äh, sicherstellen kann. Und im Übrigen ist es ja so, äh, dass alle Personen, die sich nicht impfen lassen können, das sind aber im Wesentlichen jetzt gerade in der Klientel der Studierenden äh, allenfalls Personen, äh, Frauen, die in den ersten drei Monaten äh, der Schwangerschaft sind, dass die ja weiterhin kostenlose Tests bekommen, wie übrigens ja auch äh, alle symptomatischen Personen und alle Kontaktpersonen, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen festgestellt wurden. Also von daher, da gibt es ja noch die Weiterhin die kostenlosen Tests und im Übrigen ist es so, dass der Zugang zu Tests ja nicht nur ähm, ja, auf Testzentren beschränkt ist, sondern grundsätzlich die der Hausarztpraxis oder die meisten Hausarztpraxen jedenfalls ja weiterhin Tests anbieten.
1: Thorsten Kingren war das Rechtswissenschaftler an der Universität Regensburg. Seine Einschätzung zu einem Verfahren, in dem ein Student aus Rheinland-Pfalz gegen die kostenpflichtigen Tests zum Zugang an Universitäten und Hochschulen vorgeht, er dürfte eher wenig Aussicht auf Erfolg haben.
0: Campus und Karriere als Podcast. Alle Themen, alle Beiträge aus dem Bildungsmagazin im Netz unter deutschlandfunk.de slash Podcast. Abonnieren, herunterladen, nachhören.
2: deutschlandfunk.de slash Podcast.
1: Wer in der Wissenschaft arbeiten will, muss sich häufig über lange Jahre mit prekären Arbeitsbedingungen zufrieden geben, mit befristeten Arbeitsverträgen und nicht selten irgendwann der beruflichen Sackgasse, wenn nämlich der Vertrag entfristet werden müsste, stattdessen aber dann häufig einfach endet und der oder die nächste befristet angestellt wird. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna machen viele seit dem Sommer darauf aufmerksam und auch politisch tut sich was. Der Berliner Senat hat kürzlich ein neues Hochschulgesetz auf den Weg gebracht, das genau dieses Problem der befristeten Verträge endlich angehen will. Heute hat es auf genau dieses Gesetz eine unerwartete Reaktion gegeben. Die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, Sabine Kunst, hat deshalb ihren Rücktritt angekündigt. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Manfred Götzke. Herr Götzke, das klingt doch eigentlich nach einer guten Sache, den Befristungen den Kampf anzusagen. Warum begründet Sabine Kunst damit ihren Rücktritt?
0: Sie hat heute gesagt, sie findet die wissenschaftspolitischen Weichenstellungen des Hochschulgesetzes gut gemeint. Aber schlecht gemacht. Also Sabine Kunst, die gleichzeitig auch Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz ist, also Berlins quasi wichtigste Wissenschaftsmanagerin, die wettert schon seit Wochen gegen das Gesetz. Und vor allem eben gegen diese neuen Regeln für Postdocs. Postdocs auf Qualifikationsstellen, die sollen jetzt nach dem neuen Gesetz grundsätzlich entfristet werden. Ja, und Sabine Kunst, die kritisiert daran mehrere Punkte. Sie sagt, die Hochschulen hätten gar nicht das Geld, alle Postdocs äh, dauerhaft zu beschäftigen. Sie hatte heute in ihrer Rücktrittserklärung gesagt, uns ohne Ressourcen jetzt auf gleich, ohne Übergang die Füße wegzuschlagen, das geht gar nicht. Ähm, sie habe dafür keine vernünftige Lösung gefunden Ja, und die Novelle führe zwingend zu einer Transformation der Faculty und der Personalstrukturen der Uni. Was sie damit wohl meint, ist die Hochschulen. Die wollen sich nicht so gerne an Wissenschaftler im Mittelbau binden. Also die finden diese Zeit, diese befristeten Stellen also gut. Sie wollen mehr die Flexibilität an den Hochschulen erhalten und die seien wichtig. So die Hochschulleitungen, also nicht nur die Kunst, also auch andere. Hochschulpräsidenten hier in Berlin, die sagen, man brauche die Flexibilität, um Topforscher nach Berlin zu locken. Also zum Beispiel die Spitzenforscherin aus Oxford, die gerne ihre eigenen wissenschaftlichen Mitarbeiter einstellen würde. Und das geht dann eben nicht, wenn schon so viele Postdocs äh, unbefristet an den Fakultäten, an den Hochschulen fest angestellt sind.
1: Wie wurde denn der Rücktritt in der Berliner Wissenschaftscommunity aufgenommen? Hat sie da Rückhalt?
0: Schon. Also das Ganze kam äh, ziemlich überraschend äh, im akademischen Senat. An der Humboldt hat man heute sogar noch versucht, sie umzustimmen. Das hat zum Beispiel Gabriele Metzler versucht, Professorin für Geschichte. Sie meinte, es sollte der Berliner Landespolitik auch zu denken geben, wenn selbst erfahrene Hochschulmanager mit dem Gesetz nicht klarkommen. Stefan Grundmann, Dekan der Jurafakultät an der an der U der sprach sogar von einem heroischen Akt im Kampf gegen das Gesetz und er bewundere sie für die Konsequenz. Ja, und auch in der Opposition hier in Berlin, in der Berliner Politik in der CDU äh, gab es große Kritik daran, ähm, das Gesetz sein, sei der Rücktritt sei ein Tiefschlag für den Wissenschaftsstandort Berlin und man müsse das Gesetz so schnell wie möglich jetzt äh, wieder zurücknehmen.
1: Dann erzählen Sie uns doch noch mal ein bisschen genauer, was genau sieht denn dieses Gesetz für Postdoktoranden vor?
0: Also es sieht vor, dass Postdoktoranden, die eine sogenannte Qualifikationsstelle haben, grundsätzlich entfristet werden sollen. Qualifikationsstelle, das meint, dass der Postdoc, die Postdoc sich zum Beispiel habilitiert oder mehrere Papers schreibt, die zu einer Habil-Führen- oder Lehrerfahrung sammeln die sollen also dauerhaft an der Uni bleiben können. Allerdings gilt diese neue Regelung nur für Postdocs, die aus Haushaltsmitteln finanziert werden. Nicht also für die über, den überwiegenden Teil von Postdocs, die mit Drittel oder Projektmitteln finanziert werden. Und profitieren würden, stand jetzt davon, so ungefähr 300 Nachwuchswissenschaftler an den Berliner Unis. Im Grunde geht es bei der ganzen Sache um eine sichere, eine sichere, dauerhafte Stellen in der Wissenschaft unterhalb der Professur und die sind momentan so gut wie gar nicht vorhanden.
1: Was halten denn deshalb Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler und die Postdocs selbst von der neuen Regelung?
0: Die finden das super. Also ich habe kürzlich mit Amreibar darüber gesprochen. Wissenschaftliche Mitarbeiterin in Düsseldorf und Mitinitiatorin von Ich bin Hanna. Ja, und sie sagt, sie würde sofort nach Berlin kommen, wenn es eine passende Stelle für sie gäbe. Denn für Postdocs läuft es ja in der Regel so, man hangelt sich von Stelle zu Stelle, kann sich kaum noch auf die eigentliche wissenschaftliche Arbeit konzentrieren, weil man sich immer wieder neu bewerben muss. Man muss Stellen für Stellen neue Stellen ständig umziehen. Familiengründung ist damit auch schwierig bis unmöglich. Und das alles führt aus Sicht von Nachwuchswissenschaftlern dazu, dass sehr viele gute Leute sich gegen eine Karriere in der Wissenschaft entscheiden. Und deswegen finden Postdocs, Nachwuchswissenschaftler, diese neue Regelung für sehr, sehr gut. Eigentlich, und sie sagen, eigentlich bräuchte es das äh, an, in ganz Deutschland und an den Hochschulen äh, in ganz Deutschland und nicht nur in Berlin.
1: Manfred Götzke war das mit Informationen zum Rücktritt von Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität, die mit dem neuen Berliner Hochschulgesetz nicht einverstanden ist. Immer mehr Studierende entscheiden sich für ein Studium in Teilzeit. Das ist das Ergebnis einer Veröffentlichung des Zentrums für Hochschulentwicklung CHE. 7,7 Prozent der Studierenden machten ihr Studium im Wintersemester 2019-2020 demnach in Teilzeit. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin mehr als je zuvor. Allerdings wird dieses Teilzeitangebot zu einem großen Teil von privaten Universitäten und Hochschulen getragen. Warum das so ist, darüber konnte ich vor der Sendung mit Korte Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung sprechen. Und zuerst habe ich ihn gefragt, wer denn eigentlich in Teilzeit studiert.
4: Ja, das kann ja ganz unterschiedliche Gründe geben, weshalb man in Teilzeit studiert. Also ein Großteil derjenigen, die an diesen privaten Hochschulen oder auch jetzt auch an der Fernuni Hagen in Teilzeit studiert, die machen das sicherlich auch berufsbegleitend. Also dass sie praktisch einen ganz normalen Beruf haben und sich dann weiterqualifizieren wollen, entweder berufsnah, also zum Beispiel jetzt, dass ich Krankenpfleger bin und dann Pflegemanagement studiere oder dass man auch was ganz anderes lernen möchte. Und dann gibt es natürlich darüber hinaus diese anderen Gründe für Teilzeit, also dass man jetzt eben ein Kind bekommt, wie wir gesagt haben, oder oder nebenbei arbeiten muss, um sein Geld zu verdienen, damit man überhaupt weiter studieren kann.
1: Verblüffend fand ich, dass die allermeisten Teilzeitstudierenden sich auf ganz wenige Hochschulen und Universitäten verteilen. 75 Prozent der Teilzeitstudierenden sind nämlich an nur drei Einrichtungen eingeschrieben. An der Fernuniversität Hagen, der FOM, der Hochschule für Ökonomie und Management und der Hamburger Fernhochschule. Ist das aus Ihrer Sicht ein Problem, dass wer in Teilzeit studieren will, das größte Angebot offenbar bei diesen dreien findet?
4: Ja, das kommt immer auf die Gründe an. Also wenn ich jetzt... Ähm also tatsächlich dieses, dieses Angebot brauche, dass ich irgendwie berufsbegleitend was studieren möchte, um mich dann weiter zu qualifizieren, dann ist es natürlich nicht schlimm, dass es da nur wenige Anbieter gibt. Aber es gibt ja auch den anderen Fall, dass ich einfach ganz normal an der Hochschule studiere, zum Beispiel irgendwie in Physik. und dann auf einmal die Notwendigkeit besteht, dass ich ins Teilzeitstudium wechseln möchte. Zum Beispiel jetzt, ich bekomme ein Kind oder ich habe so pflegende Angehörige. Und dann kann ich natürlich dann nicht einfach während meines Studiums an eine private Hochschule wechseln, die Physik ja zum Beispiel gar nicht anbietet die FOM. Also insofern ist es auch wichtig, dass es da an diesen normalen staatlichen Hochschulen auch solche Angebote gibt, oder zumindest diese individuell vereinbarte Teilzeit, dass es mir möglich ist, weiter zu studieren, obwohl ich eben noch nebenbei so eine Belastung habe. Und da ist, das ist sicherlich noch ausbaufähig.
1: Ja, äh, tatsächlich ist das ja so, dass Sie herausgefunden haben, dass Teilzeitstudierende sehr häufig an den privaten Hochschulen studieren, nämlich rund die Hälfte. Und das, obwohl ja die Universitäts- und Hochschullandschaft in Deutschland insgesamt ganz stark staatlich geprägt sind. Also zum Vergleich, unter 10% der Studierenden insgesamt studieren nur an einer privaten Universität oder Hochschule. Warum hinken die staatlichen Universitäten und Hochschulen da also hinterher?
4: Tja, ähm... Ich kann mir vorstellen, also die, die staatlichen Hochschulen sind ja gut ausgelastet, dass sie einfach da ähm, nicht die Notwendigkeit sehen, da jetzt eigene Teilzeitstudiengänge, die dann am Wochenende sind oder äh, oder abends, dass sie das anbieten, weil sie dann sozusagen eher noch mehr Aufgaben hätten. Und mit den normalen Studierenden sind sie schon äh, gut ausgelastet. Und die privaten Hochschulen, gut, die sehen dann genau diese Marktlücke, die die staatlichen Hochschulen dann lassen und äh, stoßen in diese Marktlücke rein. Auch sehr erfolgreich, wie man sieht.
1: Sie beobachten das ja seit 2016. Holen die staatlichen Universitäten und Hochschulen denn da auf, was das Teilzeitangebot angeht?
4: Ja, langsam. Also insgesamt ist ja die Anzahl der Teilzeitstudierenden, sieht man ja auch, die steigt ja nur sehr langsam. Und ist ja bei, auf einem sehr niedrigen Niveau mit 7,7 Prozent. Aber es ist schon erkennbar, dass die staatlichen Hochschulen, also auch einzelne Bundesländer da, zumindest irgendwie diese individuell vereinbarte Teilzeit äh, stärker fördern wollen. Also dass sie praktisch äh, zum Beispiel in den Gesetzen ändern, dass die Hochschulen angehalten werden, alle ihre normalen Studiengänge auch teilzeitfähig zu machen. In Berlin ist da zum Beispiel so ein Vorreiter, da gibt es richtig eine Vorgabe. Jeder Studiengang soll, wenn es überhaupt nur geht, soll auch in Teilzeit studierbar sein, wenn man das nötig hat. Und in diese Richtung bewegt sich das langsam, aber sicher.
1: Sie haben es gerade gesagt, nur 7,7 Prozent der Studierenden studieren offiziell in Teilzeit. Und dennoch schreiben Sie in Ihrer Veröffentlichung, dass der Anteil insgesamt wahrscheinlich höher ist. Nämlich weil viele Studierende das Studium einfach strecken. Also strecken länger studieren, ohne dann offiziell in Teilzeit zu studieren. Warum ist das denn so? Was sind da die größten Hürden?
4: Ja, also diese offizielle Zeitzeit an der staatlichen Hochschule bedeutet auch, dass man jetzt so 50 Prozent studiert, ja, also sozusagen die Regelstudienzeit verdoppelt. Das ist vielleicht gar nicht in allen Fällen notwendig. Also die meisten Studierenden, die setzen sich sozusagen nicht im Stress aus, dass man sagt, nach sechs Semestern bin ich fertig, sondern die haben nebenbei einen Job oder einen Studentenjob und brauchen halt ein bisschen länger. Und mit dem BAföG gibt es dann auch noch ein Problem, wenn ich tatsächlich offiziell in Teilzeit studieren möchte, dann bekomme ich auch kein BAföG mehr. Man bekommt aber noch BAföG, wenn man ein bisschen länger studiert, dann äh, ist das sozusagen auch noch okay für das BAföG, aber man darf nicht allzu viel länger studieren äh, als die Regelschulzeit. Und insofern nutzen dann die Studierenden das optimal aus, dass sie ein bisschen länger BAföG bekommen, aber eben sich nicht in Teilzeit einschreiben, weil sie dann, automatisch ab dem ersten Tag überhaupt gar kein Waffe bekommen würden.
1: Kurt Dennis Hachmeister vom Zentrum für Hochschulentwicklung war das darüber, wie viele Studierende in Deutschland in Teilzeit studieren und an welchen Universitäten und Hochschulen. Das vor allen Dingen der Fall ist, nämlich an den Privaten. Das war Campus und Karriere. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Corso Kunst und Pop. Dann geht es unter anderem um den tragischen Tod der Kamerafrau Helina Hutchins, die der Filmemacher Alec Borg und bei einem Dreh versehentlich erschossen hatte. Die Frage dann, was sagt das über den Umgang mit Schusswaffen an Filmsets aus? Ich bin ann katrin Jeske, danke fürs Zuhören.